0: предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Первые две части нашего сегодняшнего эфира мы посвятим окончанию Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года это произошло, если быть точнее. И вот какой вопрос мы будем обсуждать. На самом серьезном уровне. Очень часто дискутируют у нас здесь, в России, по поводу потерь в Великой Отечественной войне. Самые разные цифры называются. По-моему, никогда не придем к единому показателю. Ряд историков, каждый называет свое, свою цифру какую-то. А, что касается вот, именно Второй мировой войны, если спрос на эту тему на Западе, дискутируют ли там по поводу потерь? Или у них все подсчитано четко, точно? Вот. Потому что, ну например, взять хотя бы Германию. Хочется понять, у них есть дискуссия по этому поводу? В США, которые якобы, я сейчас в кавычке, в кавычу, США, которые якобы победили Гитлера, они дискутируют по поводу потерь? Вот, например, Индонезия воевала с японцами, а там есть дискуссии по поводу потерь? Ты говоришь, что около 4 миллионов там погибших в Индонезии?  — — Шутка ли? Ничего себе. Вот если дискуссия, она, в общем, среди союзников и вообще участников Второй мировой войны во всех странах? Есть ли дискуссии по поводу потерь? Я предлагаю начать наш эфир с вот с той цифры, которую, как ты считаешь, можно назвать, ну, правдивой, что ли, в- в- я о цифрах, я о потерях, которые понесла Россия, Советский Союз во время Великой Отечественной войны.
1: Начнем с этого. Ну, цифры, действительно, потери Советского Союза, они варьировали от 19 миллионов до 36. Это не политические подсчеты, потому что, например, Сталин говорил 10, Горбачев говорил 20. А это по подсчеты людей, которые пытались вести точные демографические какие-то выкладки, вот от 19 до 36 миллионов, сейчас сходится на том, что точная цифра около 32 миллионов погибших э, в общей массе и гражданских, и военных. Военных погибло около 13,5 миллионов. И до сих пор Идут, хотя уже более-менее все известно, архивы подняли, и поисковые экспедиции находят последних бойцов, цифры все равно варьируют в несколько сотен тысяч. Методология до сих пор не выработана в России, и тогда в Советском Союзе, и в России, и этому есть часто объективные причины. Например, вот сегодня спорит о том, как вычислить точные подсчеты среди военнопленных, потому что неизвестно, погибли эти военнопленные или нет. Сегодня-то мы уже хорошо знаем, что часть, например, пошла за власовцами военнопленных. Когда война закончилась, они эмигрировали в США, в Аргентину, в Австралию, еще в какие-то другие страны, часто под другими фамилиями. Вот с копом заносится, что, например, было взято в плен 5,5 миллионов, среди них столько-то погибло, столько-то пропавших без вести, но цифра второй иммиграции, которая... уехала после окончания э, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны из Европы, она тоже варьирует от 200 до 500 тысяч. Вот непонятно, сколько этих людей уехало. Это первое. Второе, партизанские потери, э, которых, ну, в силу, понятно, объективных причин никто не считал. Ну, погибла небольшая партизанская группа в лесу в Беларуси или там в Брянской области, в глухих лесах. И где, и что, и, и сколько их было. Никаких документов нет. И вообще непонятно относить их к военным потерям или к гражданским. И вот эта методология, она до сих пор пор в России э, не выработано. На Западе с этим проще. Нет, стоп, стоп, стоп. Да. На Западе сейчас поговорим о том,
0: что на Западе. Я прошу тебя назав, называть цифры, которые ты считаешь вот, наиболее правдивыми.
1: Вот эта цифра правдива – 32 миллиона погибших и гражданских, и военных, и около 13,5 миллионов погибших военных. Откуда эти цифры? А, несколько комиссий было, которые э, подсчитывали, э, в частности, генерал Кривошеев, это в рамках Минобороны, Гореев. Есть такой хороший историк Куманев или Куманев. Часто его вот цифру приводят еще в 60-е годы. Но в целом вот много этих групп работало с архивами Минобороны, как я уже говорил. И вот как раз по военным потерям, если вот не считать те разногласия по количеству военнопленных, без вести пропавших, то сегодня более-менее они уже Известные, вот как я сказал, 13,5 миллионов человек. Вот примерно, примерно такая цифра. Ну, а теперь
0: ситуация на Западе. Вот сколько союзники России
1: потерь? Ну, в России? конечно, не сравнивают. Да, сейчас да, говорим. о союзниках. Конечно, с потерями Советского Союза не сравнить. США общие потери 417 тысяч человек. <связывая> Кстати, или... немало. Слушай, да, немало. Может, что значительно меньше. Да, да, из них военных 406, 11 тысяч гражданских. В войне с Японией 297 погибло. То есть чуть больше стар... А
0: гражданские при каких условиях погибли? А, я что-то не помню.
1: Это были Алиутские острова, uh-huh. прямо около Аляски, где жили гражданские. Это американские гражданские лица, которые находились в Тихом океане, на островах Тихого океана, которые попали под японскую оккупацию. Торговые суда и так далее. Угу, вот понятно. небольшая цифра, около 10 тысяч. Значит, Америка 417 тысяч, а Великобритания 380 тысяч, из них военные потери 286, то есть около 100 тысяч гражданских и чуть меньше 300 тысяч а, погибло военных. С учетом того, что Англия воевала на два года больше, чем мы, с 1939 года по 1945, и воевала на двух фронтах, в том числе на Азиатском фронте. Например, а, одни из самых больших потерь они понесли при осаде Сингапура японцами. В конце 1941 года. Uh, у французов общие потери uh, 665 тысяч, включая гражданских, военные потери uh, 253 тысячи. Ну, вот прям видите, три главных победителя, страны-победителя. Но Францию uh, я бы не относил к Ну, которые считаются, mm-hmm. да, члены Совета Безопасности, которые вот де юра считаются победителем, четыре страны вместе с СССР. Вот их потери от 200 до 400 тысяч за всю э, Вторую мировую войну. Причем целиком фран... это все. Это целиком, да. Но это военные. Несопоставимо, Несопоставимо, конечно. да. Причем э, французы тоже воевали на год больше с 1940 года, э, в отличие от нас, а потери оказались еще меньше. А- ну, Потери... вот, ты же помнишь эту историю-то, да?
0: Они нас тоже э, победили, вот, когда подписывали вот этот э, договор, все эти необходимые бумаги, кто-то из немецких генералов про французов сказал. Они что, тоже нас победили?
1: Да, да, примерно так. Причем, кстати говоря, при оккупации Германии, вот, запомнилось немцам, что самыми жестокими были именно французы. Видимо, отыгрывались вот за то самое поражение. Французская зона оккупации. Немцы со страшной силой, австрийцы, бежали из этой зоны оккупации куда угодно. В советскую зону, в английскую, в американскую, только не со французами быть. Это вот, видимо, такая гиперкомпенсация. А вот когда мы говорим о потерях в Европе, они, конечно, минимальные. Меньше всего погибло военных. Это вот Дания, которая сразу же сдалась. Вот это может, конечно, смех вызывать, но они, вот, вот они точно помнят до каждого погибшего. Это тысячи человек. Вот, чтобы понимать, страна, воевавшаяся. Я даже не
0: представляю, при каких да. условиях они погибли. четыре Я что-то ну, не помню. Причем в заносят, битве
1: при... Да, заносят туда людей, Какой? Которые, когда, как? Вот, что вот. вот. Ну, вот, заносят от случайных бомб люди, которые погибли от болезней где-то в лагере для офицеров. Ну, вот четыре тысячи. Конечно, в Европе, когда вот даже при таких цифрах, когда у тебя погибло четыре тысячи, ну, пусть даже, пусть даже 300 тысяч в Англии, конечно, известно почти все до последнего солдата. Какие-то разночтения есть, там, 10, 15, 20 человек. Особенно это касается Американцев, которые воевали в Тихом океане, на этих бесчисленных островах, индонезийский архипелаг, это Полинезия, где тонули, непонятно, потонул человек жив или в плен его взяли, вот потопили судно американское, да, попал человек в плен, утонул он, выжил и тому подобное. Разночтения могли быть, но счет идет на сотни. По объективным причинам. Не на сотни тысяч, как у нас до сих пор, потому что непонятно, сколько э, до сих пор, мы не знаем, в том же, например, бабим еру погибло э, евреев, первый такой масс- массовый геноцид. Вот в, в Западной Европе с этим проще. Чуть хуже дела обстоят у поляков. По объективным причинам, потому что было много противоборствующих сторон. Это и свободная армия, и армия Краевы, часть поляков воевала в составе партизан, на территории Советского Союза. Часть погибла в лагерях. Кстати говоря, сейчас у Польши новое Они погибших, например, в Катыни и в наших лагерях, польских военнопленных, тоже относят к жертвам Второй мировой войны. Засчитывают, что вот такая-то часть погибла от немцев, а такая-то часть погибла от Советского Союза. И они тоже участвовали в Второй мировой войне. Вот у них методология, да, вот у них до десятков тысяч. Вообще общее количество в Польше погибло много, шесть миллионов, из них военных потерь 590 тысяч, вот там до конца не ясно.
0: Но еще есть о чем поговорить, мы продолжим через две минуты в студии радио Комсомольской правда». Я напомню Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру».
1: Предыстория Мысли, факты Суждения
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Продолжаем. Напомню, говорим мы про окончание Второй мировой войны. Это произошло 2 сентября 1945 года. Наверное, все из вас знают. Так вот, мы в этот раз рассказываем о том, какие потери понесли, ну, только союзники, а в целом все участники Второй мировой войны. Мы уже рассказали про Советский Союз, про Францию, Англию, про Германию. Про Германию же мы рассказали, да? Ну,
1: не говорили, да. Про США, про США.
0: Кстати, в Германии. Давай начнем тогда вторую часть с этого. Как потерям относятся в Германии? Я имею в виду, есть там конкретные цифры, подсчет, какие-то организации, которые ведут учет все-таки. Да. Так или иначе, останки находят до сих пор. И
1: немецких солдат да, тоже. Да, да, безусловно. Не только Германия, но и Австрия. Все время говорят, что австрийцы в самый лучший пиар. И все уже забыли, что Гитлер был австрийцем, и что Австрия участвовала активно в стороне Германии. Вот а это потому, что сегодня помнят. австрийцы с нами дружат? Ну, не только. Просто, говорю, хороший пиар. Uh, у немцев, да, счет идет до uh, разногласий, до десятков тысяч. Есть такая общая цифра погибших uh, 7 миллионов 400 тысяч человек, из них военных 5 миллионов 400 тысяч, то есть 2 миллиона гражданских, почти 5,5 миллионов uh, военных. Счет идет на десятки тысяч. Uh, поисковые отряды действуют до сих пор, активно взаимодействуют в том числе с нашими поисковыми отрядами. По всей России, uh, ну, там, где uh, была война, m- много немецких кладбищ, за которыми ухаживают немцы на немецкие деньги и в общем у них даже принято платить за жетон если какой-то вот наш копатель или наши человек, который поисковик находит, э, скажем, жетон немецкого солдата, если вот относить в немецкие организации какие-то общественные, то знаете, даже потому что посольство можно отнести. стимулирует, да, в посольство стимулирует. Вот там, конечно, разногласие до десятков тысяч, потому что те же Ржевские болота, где погибли сотни тысяч страны немцев и почти миллион наших, ну, там физически отыскать почти невозможно. Жижа засосала, там танки до сих пор отыскать, что там человек? Танки находят, вот идут и вдруг натыкаются на, на танк. Итак, ушел цифра в есть какая-то конкретная? Семь миллионов тысяч. Официальные цифры, из которых 5 миллионов четыреста тысяч – от военные потери. Я просто Немцев. сейчас пытаюсь сравнить да.
0: это с потерями Советского да, Союза. Да, но
1: это получается в 4 с лишним раза. Потери. Меньше. Да, меньше. Но еще здесь надо, конечно, учитывать потери союзников. Это мы тоже опять забываем, что на стороне Германии воевала половина Европы официально. Это не считает добровольцев. Потому что были огромные потери у румын, были огромные потери у венгров, огромные потери по финским меркам у финов. Там пусть их погибло 83 тысячи человек, но там на почти трехмиллионную страну это, это огромная цифра. Но надо их, уточнить, что те
0: же венгры, те же итальянцы, они, например,
1: после Сталинградской битвы, они не участвовали в битве. Да, они в участвовали, в ушли, да, ушли. Венгры, итальянцы, румыны просто поняли, что все, ловить нечего ушли. Словаки это ушли. Хорваты, Хорватская дивизия, Испанская голубая дивизия, которая стояла под... Ленинградом. А, вот там потери все более-менее известны. А, главное, же, есть ли дискуссия в той же Германии? А по дискуссии, дискуссии есть, дискуссии идут по поводу потерь, как я уже говорил, на самых проблемных участках фронта восточного, как они называют, значит, советского фронта. Это вот в районе а, Ленинграда, Ржевских болот. Это вот самая болотистая часть Новгородской, Псковской, Ленинградской области, Брянская область. А, до сих пор спорят, например, о количестве военнопленных точном, сколько их погибло, и счет идет до сотен, Например, из-за того, что часть немецких военнопленных осталась в Советском Союзе. Да, было такое, несколько сотен немецких военнопленных. И вообще, вот считать их за потери или нет, считать ли пленными. Тоже такие методологические подсчеты идут. Но хуже всего, конечно, обстоят дела в Азии. Мы всегда забываем, что был огромный азиатский фронт. Китайцы вообще считают, что Первая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а началась в июле... Вторая 30... мировая. Да, вторая. вторая мировая. А в июле 1937 года, когда японцы напали на Китай официально. Вот на два года ведут отсчет. И, кстати говоря, удивляются в том числе по поводу Советского Союза. И говорят, что ну как, вы же начали тоже Вторую мировую войну не 22 июня, а в боях с Холхинго, на Холхинголе летом 1939 года. была подготовка к, да, к Великой да, войне? Нет, ну, они а нет, мере... они-то, они-то это пытаются сделать так, чтобы мы тоже помнили, что был Азиатский фронт, что типа, даже вывод советские люди, там, или теперь типа, российские люди забыли, что это был такой важный фронт. Многие нас... историки называют да. Халхингол репетицией Конечно. Перед началом второго... А китайцы Великой считают, что войны. это частью прям э, настоящей Второй мировой войны. И вот в Китае потери гуляют больше, чем у нас. Когда был Мао Цзэдун, проводились, ну, такие, скажем, сверху какие-то подсчеты, пришли к выводу, что погибло 15,5 миллионов китайцев, из них военных э, чуть-чуть менее 3 миллионов. И вот с тех пор, с 60-х годов, эта цифра увеличивается, увеличивается. Сегодня говорят о 36 миллионах погибших да китайцев. Да, это невозможно. Ну, 36 миллионов. Население Китая было 500 миллионов, то есть, по их меркам, это э, меньше в процентном отношении. Но это столько же, сколько у нас, если да, в, те, да. в те цифры, которые они называют сейчас. Да. Но у нас было население 188, миллионов, а у них было 500, в три раза больше, поэтому для них это потери не такие большие, но все равно 36, а какие-то диссиденты, которые упрекают китайские власти, что они тоже что-то скрывают, они говорят, что 42 миллиона погибло, но туда относятся и жертв гражданской войны, потому что одновременно с войной э, с Японией шла гражданская война между гоминданем, Чинкайши и коммунистами, и вот там точно никто не считал. У японцев есть проблемы с подсчетами, именно вот из-за тихоокеанских, э, Тихоокеанского театра действий, где были тысячи, десятки тысяч островов. Доходило до смешного, но это из Случай, когда последние японцы в середине 70-х обнаруживали их на островах, которые не знали, что окончилась Вторая мировая, и вот партизанили до какого-то там 73-го года. А десятки, сотни людей были в 50-х, 60-х годах тропических островках, где-то там в Индонезии. А, огромные цифры гуляют, например, у Индонезии. Вот в самом начале мы сказали, вот говорю, у нас такой европоцентризм, когда мы говорим о своих жертвах. Мало кто знает, что в Индонезии погибло 4 миллиона человек во время Второй мировой войны. В войне с Японией и там тоже подсчеты гуляют. Говорили, говорят три с миллиона, четыре. Есть цифра четыре половиной. Например, в Индокитае погибло, территории современной Кампучии, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама В время второй мировой войны погибло два миллиона триста тысяч человек. И сегодня вот, например, во Вьетнаме тоже идет большая дискуссия у историков. Сколько этих людей, сколько погибло. Потому что это была и партизанская война, но основная масса, конечно, гибла гражданского населения. Которое в те времена, потому что не было ни переписи населения, были глухие деревни. Основное население было деревенское. Часто даже не записаны в какие-то документы. Это еще и правили колонизаторы. Французские, голландские, английские в том районе. Потери были огромные, которые нам немыслимы. Эфиопия. Еще один театр боевых действий  – Африка. Мы тоже забываем, что в Африке были бои, и они тоже об этом помнят. В Эфиопии официально погибло 860 тысяч человек. А они ведут отсчет Второй мировой войны от 1935 года, когда Италия вошла войной в Эфиопию. И все это продолжалось до 1943 года бои в течение 8 лет. 860 тысяч эфиопов. И тоже цифра. То, что я смотрю, некоторые эфиопские историки говорят, что миллион двести уже заявляют. Вот повышают на 350 тысяч, потому что тоже никто не считал. Находят какие-то захоронения, братские могилы, где-то что-то пашут, сеют. И начинает искать по каким-то пуговицам, понятно, там, застежкам, пряжкам определяет, о, да это вот погибли там в 41-м году, и вот вот эти жертвы заносят. Вот там обстоят дела действительно довольно-таки плохо с подсчетами, в в разы, в десятки раз хуже, чем у нас, потому что только сегодня озаботились. Плюс очень тяжелый климат, это джунгли и э, жара и, и тропические ливни, когда... И, извиняюсь за физиологические подробности, человек истлевает гораздо быстрее э, или там, съедается хищниками, чем у нас, останков-то их фактически и нет. Там танк ржавеет, превращается в труху за 20 лет. У нас вот мы из Волховских болот через 75 лет вынимаем целый танк. Там его вот реставрируют. А в болоте
0: лучше сохраняется да, почему-то.
1: Да. Вот такая странная Ну, консервация Кислород не поступает. И вот изойдет ну, такая консервация. Да. Более, я тоже извиняюсь. Да. И, и, в и с телами та же история. И с телами та же. Пески, особенно в песке. А там это глина, высокая влажность, огромная температура. И железо это съедается за десятки лет. Поэтому подсчеты затруднены. А документы, еще раз повторяю, во многих деревнях, В 70-е годы, если говорить о Вьетнамской войне, только-только какая-то паспортизация пошла, когда люди начали получать какие-то документы. Вот там обстоит дело очень плохо. И, И историография как раз в Азии по поводу Второй мировой войны сейчас активно развивается. Активно развивается почему? Потому что поднимается новый гегемон Китай это страх перед войной, у людей больше образования и у у людей какие-то еще были обиды в отношении прошлых колонизаторов и прошлых агрессоров в Японии. Только-только вот это национальное самосознание просыпается, когда люди до этого боролись, они с колонизаторами белыми, те, кто там были, англичане, сейчас повторю французы, голландцы, а сегодня говорят, что вот у нас новые колонизаторы, и начинают припоминать старые обиды, вот обиды уже с 40-х годов, и вести какие-то подсчеты. Я просто еще несколько цифр назову, чтобы просто понимать уровень жертв. Когда я говорил, что Индонезия 4 миллиона, 4,5, Индокитай почти 2,5, Таиланд это больше миллиона погибших, Бирма миллион, Сингапур погибло 80 тысяч человек, на население города тогда было 700 тысяч. Это 12 процентов населения погибло. Это вот такие потери, ну, сравнимые с нами. Вот в процентном отношении, если брать, это вот что-то сравнимое с нами, с поляками, с югославами. Странами, которые в процентном отношении в Европе понесли наибольшие потери. Вот. А есть э, вообще рекордсмен. Называется Португальский Тимор. Это часть острова. Так вот там погибло 60 тысяч человек на 450 тысяч населения. То есть погибло ну почти, почти 15 процентов. Это такие
0: очень высокие жертвы. Ну что ж, спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.